0: Das ist myfisch.org aus Freude an Podcast-Episode 303. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und einen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, was jeden von uns etwas angeht und womit man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Der Bundesratausschuss hat eine Sitzung einberufen, sämtliche Wildfangimporte zu verbieten. Was es damit auf sich hat und wie wir reagieren sollten, wird uns heute Jens Krüger erzählen. Moin Jens, wie ist die Stimmung gerade?
1: Äh, ja, moin, grüß dich. Äh, Stimmung ist <lacht> ein Wahnsinn und, und äh, ich, ich weiß es nicht, Aber wir sind tatsächlich auch wie alle Fachverbände äh, kalt erwischt worden, dass der Bundesratsausschuss, wo die ganzen Umweltminister äh, drin sitzen, tatsächlich so einen furchtbaren Beschluss gefällt hat. Damit hat, glaube ich, eigentlich außer den selber sonst keiner gerechnet. Also im Moment ist es schwierig und wir arbeiten jetzt unter Hochdruck und versuchen zu retten, was zu retten ist.
0: Also kam das Ganze ähm, ja relativ äh, überraschend?
1: Ja, tatsächlich. Es gab schon seit Monaten einen Antrag aus dem äh, Bundesland Schleswig-Holstein. Da hatten wir damals, als das dort im Landtag diskutiert wurde, auch direkt als VDA zusammen mit der DGHT eine Stellungnahme eingereicht. Und der Antrag war damals, der, der war irgendwie auch wenig Inhalt drin und einfach viel Verbotsforderung. Wir haben gesagt, na gut, wir, wir kommentieren das mit sehr viel Fachwissen, aber das wird am Ende äh, wird das wird dann daraus nichts werden, sagen wir mal so. Wir waren da eher entspannt, äh, weil normalerweise im Bundesrat natürlich die ganzen Landesministerien sitzen und da arbeiten ja durchaus auch Fachleute. Also von daher, ähm, so, und dann ist die Situation folgendermaßen äh, weitergegangen, dann haben sich die Bundesländer Berlin und Hessen überlegt, nee, diesen Antrag aus Schleswig-Holstein nehmen wollen sie nicht zustimmen, sie überlegen sich was Eigenes. Und das ist ein viel, viel schärferer Antrag, also noch schlimmer, wirklich der Wahnsinn in Tüten. Und ähm, am Ende ist es dann so, dass Schleswig-Holstein in der Abstimmung im Umweltausschuss, wir haben auch zu diesem Umweltausschuss, zu der Sitzung letzte Woche, auch eine Stellungnahme mit anderen Verbänden eingereicht. Also sozusagen, wir haben das immer, es gab immer aus den Verbänden auch viel Input, ja. Und dann haben aber in dieser Sitzung am Ende Schleswig-Holstein hat am Ende dagegen gestimmt und eine ganze Reihe von Ländern haben für diesen Antrag aus Berlin und Hessen gestimmt und ein paar haben sich enthalten. Aber tatsächlich der Ursprung, der in Schleswig-Holstein war, hat dazu geführt, am Ende waren die Schleswig-Holsteiner raus aus der Nummer. Und alle anderen haben gesagt, ja komm, lass laufen oder sind wir sogar dafür. Also eine ganz komische Gemengelage. Jetzt geht es nächste Woche ins Plenum des Bundesrates und da stimmen dann die Ministerpräsidenten, stellvertretende Ministerpräsidenten dafür oder dagegen. Und wir versuchen jetzt natürlich noch bis dahin äh, äh, möglichst viel äh, daran noch zu retten, aber es ist, äh, es ist eine verrückte Geschichte.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Magst du einfach nochmal für die Zuhörer so ein bisschen ja. erläutern, worum geht es jetzt eigentlich beim Ausschuss und worum geht es allgemein?
1: Ja, also der der Bundesrat ist ja neben dem Bundestag sozusagen die zweite Kammer und kann auch von sich aus initiativ werden und dann Dinge beschließen und dann gehen die in den Bundestag. Also wir sind jetzt noch mitten im Verfahren, wenn es aus dem Bundesrat nächste Woche aus dem Plenum rausgeht, wird es, wird es weiter politisch beraten. Da ist jetzt noch nichts, was dann irgendwie Gesetzeskraft kriegt. Aber ähm, der Kerngedanke hinter dem, was der Umweltausschuss des Bundesrates jetzt beschlossen hat, ist folgender. Man sagt, naja, es gibt ja sowas wie CITES und so weiter, also geschützte Arten, wo der Handel reglementiert wird, Einfuhr reglementiert ist und so weiter und so fort. Teilweise auch gar nichts geht, weil sozusagen höchste Gefährdungsstufe in, in, in Ursprungshabitaten so. Und haben sie gesagt, das ist ja schön und gut, aber das führt ja dazu, dass dann mehr andere Arten, die nicht geschützt sind, importiert werden. Und, so steht das mehr oder weniger wörtlich dann in der Begründung drin, ähm, diese Arten, die jetzt importiert werden, weil sie nicht geschützt sind, äh, da gibt es ja keine zuverlässigen Daten darüber, ob das die Population überhaupt alles bewältigen können. Und deshalb sollen einfach mal sämtliche Importe von Wildfängen verboten werden, egal, ob die Arten CITES gelistet sind oder anderweitigen Schutz unterliegen oder nicht. Ja, also das ist, das ist von, von ganz vielen Seiten her ist das ist das völlig. Nonsens. Ich meine, wir wissen alle, was mit den Arten passiert, äh, mit den Zierfischen im Bereich Rio Negro und so weiter, was mit denen passiert, die so einen jahreszeitlichen Zyklus haben, wo die Population einmal im Jahr immer quasi fast auf null gefahren werden durch Austrocknung und dann fährt es wieder hoch, wo man weiß, da kann man sozusagen, die kann man absolut nachhaltig bewirtschaften, einfach also da kann man abföschen, ohne dass die Population im nächsten Jahr irgendwie äh, schlechter aufgestellt ist. So, also das ist sozusagen das ist eigentlich das Argument, was, was immer schlägt, dass das diese R-Strategen, diese Reproduktionsstrategen sind. So, Wir wissen aber auf der anderen Seite auch selbst bei Arten, die sich anders reproduzieren, also nicht in solchen Massen, ähm, dass das überzieht ist und so weiter, eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und, ähm, und zu sagen, nö, wir vertrauen da gar auf gar nichts mehr und wir sagen jetzt alles Stopp, jeder Import Stopp, führt halt nicht nur dazu, dass im Handel, Großhandel, Handel und bei den Aquarianern dann in Zukunft kaum noch ähm, wildgefangene Tiere eintreffen werden, was auch einfach dazu führt, dass die ganze Erkenntnis, die ja auch viele Aquarianer mit solchen, sag ich mal, Beifangfischen und so weiter machen, ja, neue Arten entdecken und all das, das ist sozusagen äh, gekillt in Zukunft, wenn das so käme. Und das andere ist, ähm, die ganze äh, Wertschöpfungskette, also angefangen bei der indigenen Bevölkerung, beispielsweise Südamerika, die da nachhaltig diese Tierfische fischt und immer Diskussion, wie kann man das besser machen, aber, ähm, also noch nachhaltiger, zertifizieren und so weiter und so fort sind wir für alles offen, aber das läuft ja jetzt schon ziemlich gut Das ist eine ziemlich nachhaltige Wirtschaftsform, eigentlich die nachhaltigste da in, in diesen Regionen und das wäre halt auch alles auf Null gestellt. Ne? Also das wäre sozusagen, das würde wirklich komplett diesen ganzen Bereich ähm, von heute auf morgen äh, Plattweizen und das Bundesministerium, Umweltministerium wurde uns so zugetragen, hat während dieser ganzen Beratung immer gesagt, äh, das ist, das schadet dem Artenschutz, weil die genau wissen, was passiert, wenn sozusagen auch äh, in in dem Bereich was reingefangen wird und nach Europa beispielsweise kommt und ganz engagierte Halterinnen und Halter die Arten dann hier auch vermehren, genau beobachten, teilweise eben neue Arten entdecken und so weiter und so fort.
0: Ja. So ja, du, du kennst dich ja sehr, sehr gut aus. Vielleicht magst du für dich nochmal äh, erzählen, was, welche Position du hast und äh, wie weit ja. du damit drin verwickelt bist. Einfach für diejenigen, die ja. äh, nicht wissen, wer du bist.
1: Genau. Ich bin ja der Präsident des äh, Verbandes der Aquarien- und Terrarienvereine, also Verband Deutscher ähm, Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde, VDA. Und wir sind der größte Dachverband für den ganzen Bereich. Und ähm, tatsächlich seit 1911 dabei, die Interessen der Aquarianer und Terrarianer zu vertreten, was in den letzten Jahren durchaus immer sportlicher geworden ist als Herausforderung, weil allein in diesem Jahr ohne Ende politische Angriffe auf unser Hobby kamen und ganz häufig mit diesem Argument Zoonosen begründet. Und das ist auch jetzt wieder was, was eine Rolle spielt. Da steht viel von Zoonosenprävention drin in diesem Antrag. Ähm, obwohl es klar ist, vom Fischen, Amphibien, Reptilien gehen nahezu keine Zoonosen auf den Menschen weil da die Evolution sicher eine Menge Zeit gelassen hat zwischen so einem Frosch und uns Mensch. Und dementsprechend ist das da tatsächlich äh, von anderen Tieren, ist eine, also Wirbeltiere, Vögel und so weiter, deutlich höhere Zoonosengefahr bei uns fast gar nicht. Aber trotzdem, das Thema treibt uns gerade. Also da kommt von immer von allen Seiten äh, Verbotsforderungen wegen äh, Stichwort Zoonosen. So, und wir versuchen halt als Verband mit unserer politischen Referentin äh, Referentin Katrin Graf und, und unseren ganzen Vereinen und äh, allem, die sozusagen mit uns zusammenarbeiten, Nachbarverbände, DGAT und so weiter. Wir versuchen dagegen zu arbeiten.
0: Ja, das ist auch richtig so und da können wir Aquarianer auf jeden Fall stolz darauf sein, dass ihr da seid. Was bedeutet es denn für die Aquarianer im Allgemeinen? Sollte so ein Beschluss jetzt mal durchgehen? Ja
1: ja das könnte dann dazu führen also das ist ja berührt jetzt auch viel europarecht das heißt das muss dann auch irgendwie kann eigentlich nicht als nationaler Alleingang wirklich funktionieren wenn es denn der Bundestag genauso beschließen würde wobei das ähm, man äh, ja sollte da immer auf alles gefasst sein es würde im schlimmsten Fall wirklich bedeuten es gäbe keine importe von von jeglichen wildfangtieren mehr und dann hast man ganz schnell auch die debatte inwieweit ähm, sozusagen das auch möglicherweise dann äh, sowas wie Farmzuchten oder so betrifft ähm, von außerhalb der EU also sozusagen da würde ich nicht die, die Diskussion ist jetzt schon sehr weit offen und ähm, das wird dann irgendwann wie so ein wie so ein Staubsauger das saugt dann immer noch mehr verrückte äh, Dinge mit an also von daher aber was auf jeden Fall sicher wäre dass es keine Importe mehr geben könnte von von wildgefangenen Tieren völlig unabhängig des Schutzstatus und völlig unabhängig auch der Frage, ob das beispielsweise in Herkunftsländern auch gefördert wird. Ja, Also ob ne, dann können die in andere Länder oder theoretisch dann andere Wirtschaftsräume ihre ihre wildgefangenen Tiere vermarkten, aber eben nicht nach nicht nach Europa oder nicht nach Deutschland, wobei ich den äh, Alleingang auf nationaler Ebene da auch nicht sehe, weil das so sehr Europarecht entgegensteht nach nach äh, unserer festen Überzeugung. Aber trotz allem auf alles vorbereitet sein weil die Lage ist ernst.
0: Und ähm, wie viele Tiere werden denn am Ende davon so ungefähr betroffen?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist im, im Endeffekt, wären es alle Tiere, die wir noch nicht kennen, ja, also alle mhm. Tierarten jetzt mal gerechnet, ähm, und natürlich äh, sozusagen auch, auch Arten, äh, die regelmäßig, äh, ja, Neonsalmer und so weiter, wo regelmäßig Importe stattfinden, obwohl man die Arten auch gut züchten kann, aber man immer weiß, es ist ähm, nachhaltig, äh, dass sie in ihren Ursprungshabitaten gefangen werden. Und es ist auch für die Population hier auch gut, dass da immer sozusagen auch wieder ein bisschen genetischer Austausch passiert. Ähm, also es sind sowohl Arten, die sich, sag ich mal, substituieren lassen, also wo man sagen kann, das kann man durch Nachzucht ausgleichen, nicht von der genetischen Vielfalt her, aber zumindest sozusagen eine Population stabilisieren äh, in, in Menschenland und aber auch Arten, wo es klar ist, entweder das wären zum Beispiel Beifänge geworden oder so oder im Neuimporte, die wir noch gar nicht kennen, Arten, die wir die noch nicht beschrieben sind und so weiter und so fort, aber auch Arten, wo vielleicht die Nachzucht schwieriger ist, wo man noch dran tüftelt. Es ist ja, wenn man sich anschaut, was in den letzten 100 Jahren gelungen ist, Arten heutzutage ganz selbstverständlich zu vermehren, die vor 100 Jahren ne, noch völlig fremd waren und kein Mensch wusste, wie mit denen umgehen. Das ist ja im Prinzip die Erfolgsgeschichte hinter der Aquaristik, dass aus solchen Wildfängen immer mehr dann auch Arten werden, die sich im Hobby etablieren und wo man eigentlich weniger, immer weniger auf Wildfänge angewiesen ist und es dann eben nur noch für die genetische Auffrischung und so weiter macht. Ähm, aber das wäre alles auf, auf Null gesetzt. Also ich kann jetzt... Pardon, aus dem Kopf, keine, keine definitive Zahl in so und so viele äh, Millionen Fische wäre das, weil es wird dann, wenn ja auch den Import nach ganz Europa betreffen, kommt ja immer erstmal alles nach Deutschland, geht in der Regel fast alles über Frankfurt dann und das ist dann Drehkreuz, ähm, aber es, es äh, wäre geraum geraume Menge. Ja.
0: Das würde ja aber auch für wahrscheinlich viele Unternehmen wirtschaftlichen Schaden äh, annehmen. Ähm, ist das auch ja. der, 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 sag ich mal, dem Bundesrat äh, bewusst?
1: Ich glaube, dass Sie darüber gar nicht nachgedacht haben, auch über eben diese ganzen Aspekte, die wir gerade hatten. Was ist das, also wirtschaftlich sowohl hier natürlich, also die ganze Wertschöpfungskette ab dem Eintreffen hier im, im, in Deutschland oder wenn es das Bestimmungsland ist, wenn es nicht weitergeht, dann eben hier, sozusagen Großhandel, Einzelhandel, ist klar. Ähm aber natürlich eben auch, wie ich da schon sagte, vor Ort, da wo gefangen wird, dann da, wo auch noch Zwischenhandel passiert. Wir sagen zwar immer, je weniger Zwischenstationen so ein Fisch hat, umso besser. Also idealerweise aus dem Schluss direkt in den, oder aus dem Gewässer direkt in den Flieger so. Also ne, das ist so kurz wie möglich halten. Aber trotzdem, da, da wird Wertschöpfung betrieben, hier wird Wertschöpfung betrieben. Ähm, da, hängt eine, da hängt eine Menge dran. Das ist also... Auch nochmal eine komplett andere Diskussion, das passiert aber in einem anderen Ressort. Jetzt haben sozusagen die Umweltpolitiker diskutiert, und diese ganze andere Diskussion ist dann eher im Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung beispielsweise. Äh, angesiedelt in der Entwicklungshilfepolitik und ähm, das ist auch manchmal das Problem, dass die einen da mit den anderen nicht so viel sprechen oder so, oder ich glaube auch unsere Entwicklungshilfepolitik das Potenzial noch gar nicht erkannt hat, was hinter diesem Bereich steht, weil es nicht so viele Arten gibt, wie man äh, nachhaltig wirtschaften kann in, in, in so äh, äh, Räumen wie beispielsweise rund um den Rio Negro, ähm, ohne dass das sozusagen die Natur dann nachhaltig schädigt. Und ja, ich glaube, da ist auch, da, da sind wir auch ein Stück weit bislang unsere Politik da recht blind gewesen, was das angeht. Und jetzt haben wir den Salat sozusagen, dass, dass da jetzt einfach mit ganz komischen, mit einer ganz komischen Brille drauf geguckt wird auf das Thema.
0: Ja, das ist ein bisschen eben erwähnt. Magst du mal für die Zuhörer vielleicht mal erläutern, wie so ja. ein Fisch ähm, aus der Natur in anderen Ländern in den Sofahandel vielleicht kommt? Welche Stationen ja. durchläuft das? Wie kommt der Fisch am Ende hin? Das wissen ja ähm, viele, vor allem die Neuen in der Aquaristik sind nicht unbedingt.
1: Ja, also im Prinzip, der wird dann, also in der letzten äh, Ausgabe oder vorletzten Ausgabe der Brand 1 des Wirtschaftsmagazins ähm, ist da ein toller Artikel zu. Also wenn das wirklich vertieft interessiert, gerne dieses Heft äh, besorgen. Ähm, da ist ein Journalist bis dahin geflogen, hat sich das alles angeschaut. Wir haben das auch ein bisschen mit kommentiert, stehen da mit drin, auch mit unserem Standpunkt, dass wir das alles irgendwie, wenn es nachhaltig ist, äh, gut finden. Ähm, holt euch dieses Heft. Ähm, also es ist die Situation, des ist folgende, es wird der Fisch gefangen, dann wird er sozusagen an verschiedenen Stationen zwischen gelagert momentan, also zwischen gehältert. Ja? Fisch wird gefangen, kommt nicht vom vom Fänger direkt zum Flugzeug, sondern das geht dann über verschiedene ähm, Zwischenstationen mit einer Hälterung über eine gewisse An, äh, Menge Zeit. Und dann geht es in größeren Mengen dann weiter. Ja? Also das ist ja auch eine Logistikkette, die dahinter steht, von äh, so einem Ramsaschutzgebiet beispielsweise, da irgendwo am Rio Negro, die Fische dann eben Richtung der großen Ballungszentren zu bringen, dann dort irgendwie für den für den, ähm Flug nach Europa äh, äh, abzupacken und dann werden sie im Endeffekt dann äh, eben nach einem gewissen Zeitraum werden sie per Flugzeug äh, fast immer nach Frankfurt transportiert. In Frankfurt ist dann Artenschutzkontrolle und alles, das ist ja sozusagen unser Artenschutzdrehkreuz, ähm, ähm, wo, wo fast alle Tierimporte äh, passieren und von dort aus geht es dann eben Meistens zum Großhandel. Vom Großhandel geht es dann nach einer gewissen Quarantänezeit, also in einer Zeit, dass man guckt, dass die Tiere sozusagen gesund sind, äh, geht es dann weiter äh, in den Einzelhandel. Und ähm, da wird der Fisch dann gekauft. Also insofern ist das tatsächlich eine relativ lange Reise. Aber man sagt immer, wenn man unser Hobby kritisieren will, hört man häufig riesige äh, Verlustraten sozusagen. Also ein, ein ganz hoher Anteil Tiere würde unterwegs auf dieser Strecke eingehen Und das stimmt tatsächlich nicht. Es gibt da, eine, äh, es gibt da wissenschaftliche Studien drüber von Universitäten und ähm, da sind wir in einem, in einem unteren einstelligen Bereich, also ganz unteren einstelliger Bereich. Sonst würde sich das tatsächlich auch nicht rentieren, weil so ein Fisch kostet ja dann häufig im, im Handel auch nicht richtig viel ähm, im Vergleich dazu, dass er schon mal einen weiten Weg hinter sich hat. Und ähm, das würde überhaupt nicht äh, sich rechnen, wenn dabei noch ein hoher Verlust wäre, den man rechnerisch ausgleichen muss. Sondern die Tiere kommen bis auf bis auf ganz, ganz wenige äh, Einzelexemplare, kommen, die alle hier wohlbehalten an. Und das geht immer noch besser. Alles geht immer noch besser. Aber es ist eigentlich schon ziemlich gut. Und unser Ziel als Verband, und das haben wir dann auch in diesem Kontext von der Brand I-Berichterstattung gesagt, ist, dass es eine nachhaltige Zertifizierung, wir uns wünschen würden, dass ich wirklich ganz genau weiß, ich habe einen Fisch den kann ich im Laden kaufen und ich weiß auch sogar, wann und wo der gefangen wurde. Also das ist theoretisch möglich, wenn man sowas wirklich ernsthaft durchdenkt, kann man sagen, okay, jeder Fisch hat dann quasi so ein, so ein wie so ein Ei halt auch, auf dem Ei sehe ich ja auch immer so eine Nummer draufgestellt, auf dem Hühnerei. Ja? Und da könnte ich halt auch sagen, okay, ich habe einen Fisch, ich scanne vielleicht so einen QR-Code ein, der am Becken klebt und da weiß ich, aha, dann und dann an dem und dem Tag gefangen und auf dem und dem Weg hergekommen. Also ne, Transparenz schaffen, Standards etablieren und, und sicherstellen, das ist eigentlich der Weg, um den es dabei geht.
0: Ist das Ganze in Arbeit, dieses Zertifi Zertifikat?
1: Es gab da immer mal wieder Impulse, das zu machen. Es ist natürlich auch aufwendig. Und es ist immer die Frage, bei so Zertifikaten sagen einem auch viele, nee, lass das, das bringt eigentlich nichts. Ja, also ne, es ist ja auch, auch sämtliche Zertifikate, wir hatten es gerade mit Hühnereiern. Auch das ist umstritten. ja, Ob das was bringt, Lebensmittelerzeugung in Deutschland, Europa und so weiter zu zertifizieren, wird trotzdem gemacht. Es hat Effekte und es hilft vor allem Menschen, die sich danach orientieren wollen. ja. Und ähm, von daher glaube ich, wird es über kurz oder lang, wenn es nicht tatsächlich diesen, diesen Komplett-Importstopp gibt, äh, dann dann wird, glaube ich, ein Weg sein, tatsächlich in, in so eine Richtung von so einer Zertifizierung zu gehen, einfach um um die Transparenz in, der ganzen, äh, in dem ganzen Bereich zu steigern und den Leuten äh, ein gutes Argument auch mit an die Hand zu geben, dass sie es nicht nur irgendwie abstrakt im Kopf wissen, sondern dass sie es auch ganz genau quasi nachweisen können für sich selbst und auch für andere, die es interessiert zu sagen, Mensch, dieser Fisch ist äh, so und so äh, hergekommen und alles gut und ja, also ich glaube, dass das da ist auch immer ein bisschen Marketing sicherlich dahinter, ja? also dass dass man auch weiß, das ist einfach beim Kunden gewünscht und ähm, wenn das die Sache für uns leichter macht, sowas zu etablieren, wäre es natürlich irgendwie super.
0: Können wir Aquarianer ähm, oder auch Zuhörer vielleicht selber was äh, unternehmen gegen dieses Wildfangimportverbot? Ähm, gibt es eine Aktion, die ihr vielleicht ins Leben ruft?
1: Ja, wir sind ähm, natürlich jetzt im Moment, ähm, da wird diese Entscheidung ist am Freitag passiert ähm, und wir hatten damit eben so nicht gerechnet, wir wussten, dass es diese Anträge gibt, aber hätten nicht geglaubt, dass einer von diesen Anträgen weder Schleswig-Holstein noch Hessen und Berlin durchkommt. Ähm, so, da waren wir erstmal geplättet und dann haben wir natürlich versucht, schnellstmöglich ne, die alle verfügbaren Informationen darüber zusammenzukriegen. Wir sammeln das alles auf unserer Webseite vd Online. Wir sind auch mit äh, Malfisch und auch mit anderen Verbänden natürlich im, im engen Austausch, dass wir das da möglichst dass das auf allen Kanälen, diese Informationen, ähm, rüberkommt und ähm, wir wollen dann tatsächlich in den nächsten Tagen möglichst ähm, zeitnah, also bleibt bleibt in der Leitung, schaut euch an, was auf den auf, auf den einschlägigen Kanälen äh, berichtet wird. Wir wollen möglichst zeitnah da dann jetzt auch so eine kleine ähm, Organisation äh, so eine kleine Aktion starten. Ähm, ist noch in Entwicklung. Das ist jetzt alles Work in Progress gerade. Deshalb freue ich mich auch, dass es so super schnell geklappt hat, Lukas, dass wir uns hier unterhalten können. Ähm, also alles nicht, da gibt es jetzt kein Drehbuch für, sondern das ähm, improvisieren wir jetzt ein Stück weit, aber die Argumente haben wir alle da. Also wir haben auch auf unserer Webseite alle Stellungnahmen immer verlinkt, wenn ihr euch das interessiert, die wir bislang in Schleswig-Holstein und auch für den Bundesrat schon, die eingebracht wurden, guckt euch das alles an, lest euch das durch, auch wenn ihr Argumente selber für euch privat braucht, um, um andere Leute jetzt irgendwie auch zu überzeugen, dass, dass das eine wichtige Sache ist. Und ähm, da kommt noch was, verlasst euch drauf. Ihr seid ja jetzt nicht als Aquarianerin, Aquarianer irgendwie alleingelassen, sondern wir wollen euch da bestmöglich in den nächsten Tagen auch mit Material, Ideen und so weiter unterstützen, damit ihr selber auch euch alle ein bisschen beteiligen könnt an, an so einer Aktion. Weil es ist klar, es betrifft Wahnsinnig viele Menschen, viele von denen, die es auch gar nicht wissen, äh, weiß ja auch nicht jeder, äh, der im Zoologen geht, ob er jetzt gerade eine Nachzucht oder einen Wildfang kauft oder ist sich dessen vielleicht nicht bewusst, obwohl es am Becken dran steht, aber äh, manchmal WF, was ist das eigentlich, ja? Wildfang und von daher, äh, äh, wir wollen jetzt informieren, mobilisieren, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt müssen wir alle so ein bisschen äh, von vom Sofa runterkommen, mal, zumindest für eine gewisse Zeit, damit wir da äh, was erreichen
0: können. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Worte. Die ganzen Links findet ihr auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung und dementsprechend Perfekt. in dem Artikel hier. Inwieweit, glaubst du denn, wird sich das Ganze durchsetzen? Ich glaube, dass ähm, also dass da im Moment
1: alles treuen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundesrat das so beschließt, wie es der Ausschuss äh, vorschlägt, ist relativ hoch, weil das meistens so passiert. Nicht immer, aber häufig, meistens, weil man ja sich darauf verlässt. Die Fachpolitiker haben sich schon was überlegt. So, ähm. Gleichzeitig ist es aber so, das hat Komplettverwaltung alleine sich da im Ausschuss überlegt, dass es in keinem einzigen Landtag beschlossen wurde. Die Einzigen, die was beschlossen haben, waren die im, im Landtag in Kiel, hatte ich ja gesagt, und die haben am Ende dagegen bestimmt im Ausschuss, weil die das anders beschlossen hatten in ihrem Landtag, als es jetzt im Umweltausschuss beschlossen wurde. Also das war die einzige überhaupt vorhandene demokratische Legitimation. Alles andere passiert jetzt rein auf dem Verwaltungswege. Bei so einer immensen Sache finde ich das schon kritisch. Also ich glaube, wir müssen da jetzt auch ein bisschen auch die Landesparlamente in die Pflicht nehmen, ähm, da das ist eigentlich ihr Politikfeld. So. Und gleichzeitig kommt es dann halt ab Dezember, wenn der Umweltausschuss des Bundestages sich dann äh, richtig konstituiert hat, ähm, wir eine neue Bundesregierung und so weiter haben, wird es dann natürlich dort ins Ressort kommen, ins Bundesumweltministerium und auch in den Umweltausschuss des Bundestages. Und dann müssen wir da weiterschauen. Ähm, aber so, vor Gericht und auf Hose, ich bin da immer der Freund davon, dass man da sich da auf Schlimmste einstellt erstmal und dann kann es nur besser werden. Und ansonsten würde das dann im nächsten Wege noch in die europäische Ebene äh, gespielt werden, sicherlich. Aber ähm, ja, so weit sind wir eben noch nicht. Da ist noch ein ganzes Stück Weg dahin. Und ähm, jeder Tag, der, der bis dahin kommt, ist ein Tag, an dem wir versuchen können, auch äh, dagegen zu mobilisieren, weil einfach, ähm, ja, da sicherlich, die Verbände machen immer viel, wir machen seit Jahren viel politische Arbeit, wir informieren auch immer breit die Mitglieder, das hat auch insgesamt höheren Stellenwert schon, die politische Arbeit in der ganzen im ganzen Hobby, das nehme ich schon so wahr, aber trotzdem, man denkt immer, ach, am Ende wird es schon nicht so schlimm werden und jetzt sieht man mal, wie schnell so eine Sache so völlig, ne? well, that escalated quickly oder so, ja, da ist mal so eine mhm. Sache so ganz plops irgendwie, so. <lacht> kann immer mal passieren, also deshalb jetzt alle Mann an Bord, ja.
0: Das heißt, es wird jetzt erstmal abgewartet, wie der Beschluss äh, ausfällt oder geht es, äh, gibt es jetzt schon Aktionen, äh, inwieweit ihr ähm, da schon dran arbeitet?
1: Genau, wir, wir arbeiten schon an Aktionen. Wir lassen da jetzt äh, keinen Tag verstreifen. Auch diese äh, Entscheidung im Bundesrat wollen wir zumindest mit begleiten ähm, und nicht jetzt nochmal neue Stellungnahme einreichen, die dritte dann in der Sache oder was, sondern ähm, eher so ein bisschen, sage ich mal, auch, auch äh, ja, äh, mal, aus der Breite des Hobbys heraus so ein paar Rückmeldungen äh, vielleicht mal äh, starten in Richtung der politischen Entscheider, dass sie auch sehen, was das im Endeffekt auch alles einfach betrifft. Weil wenn man das so auf so einer nüchternen Ebene sieht und wenn man sich immer erzählen lässt, einfach nur von von äh, manchen äh, Lobbyisten, ähm, wie schlimm und, 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 und böse ähm, sozusagen so, so ein Wildfang ist und auf der anderen Seite hat man irgendwie... Ähm, ja, hat man eine Übereinkunft in der Wissenschaft und so weiter, dass das überhaupt kein Problem ist. Also, dass diese ganzen Populationen da stabil genug sind bei, im, im Bereich Zierfische beispielsweise, ähm, weil das eben, wie gesagt, Reproduktionsstrategen sind. Das lässt sich nachhaltig lösen, ja, wenn man entsprechend nachhaltig fängt, also mit dem Fang nicht irgendwie die Habitate zerstört, beim Fangen, beim Fangen selber, was na, alles auch in dem Bereich, wenn wir jetzt über Rio Negro beispielsweise sprechen, überhaupt kein Problem ist. Also, das lässt sich wunderbar alles nachhaltig umweltschonend und so weiter machen. Aber wer weiß das? Also deshalb müssen wir das jetzt mal ein bisschen deutlicher machen.
0: Sehr gut, dann hoffen wir auf jeden Fall das Beste. Jens, hast du noch irgendwas, was du vielleicht unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich würde einfach sagen, äh, lasst euch von der Sache jetzt nicht verunsichern, im Sinne von, jetzt ist ja die ganze Politik irgendwie äh, äh, völlig wahnsinnig geworden und äh, wendet euch nicht ab, von diesem politischen Schauspiel, sondern ähm, geht lieber gemeinsam mit den, mit den Verbänden, die das Hobby organisieren, den Weg zu sagen, jetzt, jetzt mischen wir uns politisch ein. Ja, Also keine Resignation, sondern eher äh, produktiv nach vorne arbeiten.
0: Das waren nochmal schöne Worte zum Schluss. Ähm, Jans, vielen, vielen Dank und äh, wenn es was Neues gibt, dann sprechen wir uns auf jeden Fall hier wieder.
1: Gerne, Lukas. Danke für die Einladung.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 303. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.